0: Привет! Это разбор книги под номером 295 Семь практик осознанного лидера» или «Бизнес в теле дзен». В этом подкасте тебя ждет 6 выводов. Мне понравился больше всего последний. Вот это не совпадение. Так что, пожалуйста, будь внимательным. Давай перед выводами побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? По мне, так эта книга неоднозначна. Выводы несколько притянуты за уши, не особо практично. Особенно ты это поймешь по третьему вводу, потому что я сделал для тебя короткое описание семи практик. Ну, то есть книга, как называется, «Семь практик осознанного лидера», да? И вот эти семь практик, мы быстро по ним пробежимся, и ты, возможно, тоже, как и я, поймешь, что они, ну, очень странные. И вот на еженедельной или даже ежедневной основе их практиковать сложно, как минимум, и странно, как максимум. Но мы к этому еще с тобой подойдем. Не могу сказать, что я ее рекомендую. Она такая, показалась очень посредственная книга. И я ее просто прочитал, перелистнул страницу и перешел к следующей книге. Так что какого-то эмоционального всплеска у меня не было. Однако шестой вывод, повторюсь, мне запомнился больше всего. То есть он меня пододвинул к практике, чтобы поменять некоторые свои привычки. Все, давайте теперь переходим к вводу номер один. Краткая предыстория. Автор, значит, ушел в монастырь и работал на кухне. И вот, читай дальше. «Сейчас, оглядываясь назад, я поражаюсь тому, насколько хорошо мы справились. Помню, как-то летним днем мы сидели за ланчем в гостиной с группой гостей. Женщина против меня представилась как профессор школы бизнеса и сразу же спросила... Кто здесь всем управляет? Она впервые оказалась в нашем монастыре и была впечатлена качеством еды, сервиса и общим уровнем организации. Для посетителей Тасахара, это, собственно, монастырь, читаю дальше, во многом представлял как хорошо управляемый центр для проведения конференций. Я ответил, главный секрет управления в том, что люди, работающие здесь, не рассматривают это как бизнес. Тасахара — это место практики, служения, развития внимательности. А это значит умение принимать происходящее таким какой она есть, и целиком и полностью пребывать в настоящем моменте. Сегодня я считаю кухню нашего монастыря образцом осознанной работы и внимательного управления в любом контексте. Это пример того, как можно испытывать великую радость и любовь в атмосфере напряжения, утомления и большой нагрузки. Этот вывод тоже неоднозначный. Мне, конечно, приятно слышать такие фразы, что, значит, работники этого монастыря, точнее, даже не работники, как, как монахи, да, они не рассматривали готовку как работу. Но как можно перенести а, это в жизнь, в реалии бизнеса, мне непонятно. Ну То есть представь, у тебя есть сотрудники на зарплате, на оплате и проценте, и ты им говоришь, или они сами к этому приходят, что значит, та работа, им приносят деньги, теперь не работа. И мне кажется, что когда приходит такое понимание, уровень ответственности тоже падает. Раз это не работа, значит... Зачем приходить вовремя, зачем там что-то задерживаться, доделать до конца, это же не работа, это практика осознанности. То есть, звучит классно, там, особенно в такой атмосфере, где ты можешь все представить, я имею в виду кухня, да, вот один режет что-то, нарезает, другой шинкует, третий там посуду моет, это понятно, но в реалиях бизнеса, как перенести, фиг его знает. Вот номер два. Безусловно, развитие самоосознания – ключевой аспект практики внимательность, однако ее цель выходит за границы простого осознания отдельного индивида. Задача практики – обрести более широкий и принимающий взгляд на мир, ослабить сосредоточенность на себе и расширить свой ограниченный личный опыт. Так наше осознание станет более универсальным и менее… Двойственным. В традиции Дзены называется переходом от маленького ума к большому. Многие из того, что мы переживаем мгновение за мгновением, это мир маленького ума, нашего я, ограниченного пониманием меня, мне. И мой. Сейчас у ученых есть даже специальное название для этого – «Сеть пассивного режима работы мозга». Это та часть мозга, которая часто беспокоится о будущем или переживает о прошлом вместо того, чтобы расслабиться, сохранять бдительность по отношению к настоящему моменту и с большей ясностью воспринимать происходящее. С психологической точки зрения это во многом напоминает эго. Практика внимательности учит нас ценить и использовать маленький ум – одновременно а развивая большое, более открытое, любознательное и принимающее восприятие. Можно сказать, что внимательное управление заключается в применении большого ума, который развивается через медитацию, но доступен для нас в любое время. К заботам, беспокойствам, маленького ума, к печалям и радости, повседневной жизни и работы. Так мы сможем достичь своих первостепенных целей. Чет большой вывод получился. С твоего позволения, чайчик. Забавно, я до этого записывал а, в 52 неделях одержимости в другом подкасте а, свой эксперимент с кофеином 21 день, и сейчас я пью ее, где тоже есть кофеин, ну, правда, в другом немножко, в видоизмененном химическом составе. Вот, короче, возвращаемся к этому выводу. Большой ум, маленький ум, опять же, классно, да, но а, как же перейти к этому большому уму а, в наших... Реалиях. И здесь, наверное, тоже ответ кроется в том, что ты начинаешь через маленькие шажочки просто наблюдать за собой. Не бежать, не торопиться. Если бы был магазин на диване, вот это знаешь, телеканал, где рассказывали, хотите приобрести большой ум, просто позвонить по этому номеру первым десяти людям, такая-то скидка. Увы, так не бывает. И путь к большому уму, когда эго растворяется, идет ведет через маленький ум. То есть все мы начинаем, как, наверное, кроме Далай-Ламы, может быть, еще каких-то, не знаю, избранных, все мы начинаем жить в мирке маленького ума. Но никто нам не мешает смотреть хотя бы в сторону большого ума. Вот, по крайней мере, я это так понимаю. Знаешь, мне нравится то, что я тебе говорю, потому что что-то кажется определенной хренью, но я же тоже на пути, да, потому что я не понимаю, как это работает до конца. Я могу только догадываться. И вот эти догадки... Мне нравится, что они получаются на простом понятном языке, наверное. Или нет. Вот, кстати, в комментариях про это напиши: понятно или непонятно, я объясняю. Итак, вывод номер три, про который я говорил, он очень точно показывает, о чем книга. Я сейчас тебе зачитаю краткое описание семи практик. И две мне прям эх, вообще просто я их не понял. Итак, начнем с первого. Люби свою работу, начиная с вдохновения, с того, что наиболее важно, осознай и следуя своим устремлением, самым глубоким, искренним намерением. Эта привычка мне понравилась больше всего, и даже я ее подробно разберу в следующем выводе, но на ней мы сейчас не остановимся. Идем дальше. Вторая привычка. Выполняй свою работу. Регулярно практикуй медитацию, внимательность. Учись осознанно реагировать на работе и во всех сферах жизни. Ну, здесь понятно, я давно медитирую, но в работе медитировать получается крайне редко. Потому что у меня все в компьютере. Ладно, ты там на станке что-нибудь выпиливаешь, там можно медитировать в процессе, хотя тоже не особо безопасно. Но я думаю, понятно. А как в работе медитировать? Я не знаю. Третья привычка: не будь экспертом, перестань считать, что ты всегда прав. Сделай шаг в мир, полное изумление, открытости и уязвимости. Эта практика, она очень свойственна к построению правильного стартапа. Это когда ты сомневаешься и не навязываешь свое мнение, вот так это должно быть, а задаешь вопросы своим новым клиентам, ну, либо там, тестирующей группе. Ты спрашиваешь, а как вы хотите, чтобы вот это выглядело? Вот мы сейчас делаем а, бота в Телеграме по бизнес-идеям, он будет бесплатный, и мы там сделали рубрику, например, с чего начать бизнес, бизнес-идея, а потом что? Я бы мог навязывать свое видение, но это тоже неверно. То есть мне нужно сомневаться в своей экспертности, а значит спрашивать людей, что вы хотите. Вот это я разжевал, да? И вот следующие выводы, вот я их не понимаю. «Соединись со своей болью, не избегай боли, которая неизбежна в мире людей. Преврати ее в возможность научиться новому». Я не понял. В прямом смысле и в переносном. «Не избегая боли, которая неизбежна в мире людей». Ну, то есть что-то страдание, что-то печаль. Вот мне нужно не избегать, мне нужно ее прожить, да, наверное, и это вроде как-то меня должно чему-то научить. В общем, я не на той стадии. Мистер Далай-Лама, если ты слушаешь это, то... То я, не... я короче, не такой крутой, как ты. Следующее. Соедини более других. Не избегай более других. Ощущай глубокую связь со своими людьми и со всеми людьми. И самой жизнью. Тоже непонятно. То есть мне нужно еще и принимать боль других людей. Я даже бы с этим поспорил. Это же... Ну, в предпринимательском кругу это называется «не слушать чужое нытье». То есть, если кто-то начинает ныть и рассказывать, как ему плохо живется, нужно избегать таких людей. А тут говорится, что нужно соединиться с болью других. Вопрос «зачем?» Ну, зачем мне соединяться с другой болью, мне это непонятно. Я еще с болью там, близкого человека готов соединиться, чтобы прожить и эмпатию свою показать. А с болью Вани, Пети, Даши, Маши не готов. Дальше. Шестая привычка. Положись на других. Откажись от ложного чувства независимости, вдохновляй других и позволим вдохновлять тебя ради развития, здоровой, групповой динамики. Ну и что? Ну, странная привычка. Как это будет выглядеть как привычка? отложись ой, откажись от ложного чувства независимости. Ну, то есть, мне нужно помнить, что ты только можешь достичь чего-то в команде. Вдохновляй других и позволить вдохновлять тебя ради развития за группы одинаковых. В общем, книга и последняя привычка: Упрощай: отпусти ограниченное мышление, учись испытывать изумление и благоговение, объединяя практику, внимательности и результат. Ну, это по факту вторая привычка. Ну, ты медитируешь, и ты лучше узнаешь себя. А, значит, отпускаешь свое ограниченное мышление. То есть, казалось бы, автор просто по-другому расписал вторую привычку. В общем, если я не прав, тоже напиши об этом в комментариях. Вот, вывод четвертый. Он по первой привычке, и она мне понравилась больше всего. Читаю. Любить свою работу означает, что вы привносите отношение любви во все, чем занимаетесь. Но также эта практика относится к очень конкретному виду работы, развитию внимательности. Это значит, что вы стараетесь больше ясностью видеть, что происходит на самом деле, и постепенно избавляетесь от ограниченного взгляда на мир, который у вас уже сформировался. Это значит, что вы развиваете большее самоосознание, чтобы, как это ни парадоксально, стать менее сосредоточенным на себе. Это значит, что вы с безграничным любопытством задаете себе вопросы и пытаетесь понять, что происходит на самом деле. Любить работу значит открыться и замечать то, как мы формируем ограниченный взгляд на мир и столь же ограниченные умственные модели. Любопытный вывод. Знаешь почему? Первый э, мой фильтр, который сработал на эту информацию, был такой. Зачем мне любить свою работу полностью? У меня есть то, что я люблю, да, какие-то конкретные вещи. Люблю равно получается хорошо, не люблю получается плохо. И вот это не люблю получается плохо, я делегировал. Ну, либо получается посредственно. То есть у меня был фильтр такой, я читаю, говорю, зачем мне любить всю свою работу? Ну, мне же не нравится все. Но здесь кроется секрет другом. Любить всю работу, это значит, что вы, читаю читающий рост, что вы с безграничным любопытством задаете себе вопросы и пытаетесь понять, что происходит на самом деле. То есть, если я что-то делегировал, я задаюсь вопросом, а что это дает, что, как это вообще влияет на весь бизнес-процесс. И, возможно, в процессе задавания такого вопроса я к чему-то интересному и приду. То есть, может быть, я трактую этот вывод иначе, как пытается донести автор, но я не могу любить работу свою полностью, как, наверное, и ты. Вот, скажем, ты менеджер по продажам. Вот, может быть, тебе нравится теплыми контактами заниматься. Вот кто пришел, не знаю, к тебе в выставочный зал, и ты общаешься с человеком, ты прям такой прям любвеобильный, тебе нравится с людьми общаться, смотреть им в глаза, рассказывать про продукт, но ты терпеть не можешь холодные продажи, или ты терпеть не, не можешь форму свою, терпеть не можешь какие-то э, предписания, что вот только в два часа у тебя обед, или там, что ты должен носить острые туфли. Не знаю. Возможно, ты любишь только круглые туфли. Короче, мне непонятно. Опять же, тоже больше вопросов, да, чем ответов. Пятое. Самый короткий вывод называется «Техника. повторения восприятия». Оно связано с остраненностью. Замечая, знакомясь со своими мыслями, чувствами, ощущениями, мы начинаем в меньшей степени отождествлять себя с ними. Так они представляют перед нами в другом свете, и наше восприятие их становится более точным и полезным. Я выписал этот вывод еще и... Знаешь почему? Потому что э, я замечаю э, такую штуку, как информационный шлейф. Выглядит это так. Ты где-то что-то услышал, чуть-чуть что-то запомнил, и все. Идешь дальше. Опять услышал, возможно, эту же информацию под другим углом, и ты раз чуть-чуть заинтересовался. Я в другой книге подчеркнул следующую информацию, что мы не равно эмоции. И вот здесь этот вывод, он раскрывает этот... Э, этот вывод чуть глубже. Мы не равны эмоции. То есть, если ты грустишь, если ты печалишься, то ты, вот скажем, тебя зовут Серега. Серега, ты печалишься. Если ты вообще никогда не стоял на пути саморазвития, то ты приравниваешь себя. Серега равно Серега печальнее. А здесь тебе вывод должен надо уметь, что Серега не равно печаль. Серега равно... В моменте сейчас ты чувствуешь печаль, но ты не являешься печальным человеком. Это значит, что ты можешь отбросить эту печаль и переключиться. То есть ты остаешься тем самым Серегой. Короче, если ты Серега, тоже вот комментарий напиши. Если не Серега, не пиши Тебе нужно просто отстраняться и убирать вот эти определения. Я сейчас печальный. Хорошо, ты печали две минуты. Можешь поменять эту печаль на другое свойство. Как пластинку переключить? Вот представь, тебе большая картотека пластинок или дисков. И ты можешь в любой момент подойти к стеллажу к своему, достать Бон мистера Бон Джоя. Достать диск, сдуть с него с пыль и, и в компакт дисковод вставить. Пластинки звучат круче, чем диски. Вот. Пластинку поставил, и раз другая музыка заиграла. И, наконец, шестой вывод, который мне понравился больше всего, он, по крайней мере, э, заставляет задуматься. Вывод шесть. Мы легко забываем про это свойство реальности, воспринимая ее как должное. Ведь мы должны сделать и обдумать столько всего важного. Но постарайтесь прямо сейчас взять паузу. Проявите любопытство по отношению к этому вдоху и потом к следующему выдоху. Применяйте этот подход ко всему, чем занимаетесь Ездите ли вы на велосипеде, ведете машину Учитесь работать в новой программе или целуетесь Да, всегда есть первый раз Но каждый опыт, каждый раз отличается от других Он уникальный Обычно мы не замечаем этого Как только мы повторим что-то несколько раз Или десятки раз, или тысячу раз Это становится для нас привычным Как только что-то стало привычным Мы перестаем уделять этому внимание Например, дыхание Или то, как мы ходим когда мы только учимся ходить, для нас это непросто. Наблюдение за тем, как дети осваивают этот навык, может намногое нас вдохновить, как ребенок ставит, встает на ноги, делает шаг, пытается удержать равновесие, пробует, падает, терпит неудачу раз за разом. Наконец, все детали процесса складываются в одно целое. И вот он. И потом, когда мы уже достигли мастерства в ходьбе, вы больше не обращаете на этот процесс внимания, по крайней мере, пока не столкнётесь с болью или трудностями. Завершу я это еще своим жизненным наблюдением, опять же, в моё поле попал подкаст, и там одна девушка говорила, что она переучивается ходить. То есть странно, да, то есть у нее никаких отклонений нету, все хорошо, две руки и две ноги, спина, там позвоночник, все есть. Но она говорит такую фразу, я переучиваюсь ходить, я переучиваюсь делать что-то еще. А ведь это интересно, в том, -то, в том плане, что никто, э, ну нет, ладно, никто, это тоже громко сказано, мне кажется, в большинстве семей, вот если взять так русскоговорящих детей, э, у нас как-то все автоматически, да, получалось. Вот кто-то ходит так, да, кто-то спит так. Это все с детства. Вот, вот мы почему-то привыкли, и нужно вот по этому шаблону и жить. А ведь можно раз и пересмотреть, как ты спишь. Вот, опять же, к вопросу ретрита, на котором я был недавно, там мужичок сказал, что он спит просто на полу, без подушки, значит, там на полу накрывает одеяло, и вот на нем спит. И вообще он спит без женщины. То есть она должна спать в другом месте. Я не говорю, что это правильно, я просто тебе придаю эту информацию. И это интересно, то есть он жил в рамках того как было принято в его семье или в его окружении, а потом, так, дай-ка я пересмотрю отношение ко сну. Понимаешь, да? А если ты пересмотришь отношение к ходьбе, к осанке, не знаю, даже к тому, как ты ешь. Вот. И это мне привычка прям запала и стала интересной. Мне еще даже триггернула вот эта фраза, как вы целуетесь. Вот ты вспомни, если у тебя там какие-то романтические отношения с девушкой или с парнем, наверняка вот первый поцелуй был прям волшебный, да, такой э, смесь между волнением, трепетом, э, страстью, и это прям был как взрыв какой-то. А потом что? Если вы целуетесь уже долго, год-два, вот у меня скоро десять лет будет в отношениях, и, ну, как бы все иначе, но даже эффект новизны можно опять привить к такому, казалось бы, простому действию поцелуй. Там поцелуй, луй, луй. Русские песни я не слушаю, но почему-то помню эту песню. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Семь практик тебе вывалил. Ну, а дальше ты уже принимай решение, что там, как жить, что делать. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.